0: Viajante, eu sou a Jade Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast Viajando com você, hoje para Rotorua, a cidade com os passeios mais legais na Nova Zelândia
1: este é o episódio 073 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem outros episódios sobre destinos de viagem na Nova Zelândia, como o episódio 013 sobre Auckland e o 028 sobre a capital, Wellington. Além de muitos episódios mundo afora.
0: Para você conferir esses episódios e todos os outros episódios do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site Digital.com. Na direita do site você encontra a lista completa de episódios já lançados. É só clicar no player para ouvir o episódio no site ou também você tem a opção de baixar os episódios. Ao acessar o nosso site, também confira os posts sobre a Terra-média.
1: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking sem pagar nada mais por isso. Basta utilizar o link no post desse episódio ou a caixa de busca que fica no menu da direita no site. Assim você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast e não paga nenhum centavo a mais na sua hospedagem.
0: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo, e assim você recebe os novos episódios toda semana. Você também tem a opção de assinar a nossa lista de e-mails, procura no site no menu da direita.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre os destinos de viagem que a gente já falou aqui, tiver algum comentário que você quiser fazer, alguma crítica construtiva ou sugestão de episódio, é só mandar um e-mail para a gente, para contato, arroba, guia do ou você também pode encontrar a gente nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Twitter ou Instagram, é só procurar por Guia do Nômade Digital, seguir, curtir a gente e também deixar seu comentário.
0: Vai ser ótimo conversar com você, tirar sua dúvida e receber críticas e sugestões que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
1: Agora vamos descobrir tudo sobre Rotorua. visitar Rotorua.
0: Rotorua é uma cidade muito especial da Nova Zelândia e merece ser visitada por duas razões principais. Primeiro, os parques geotermais, já que a cidade está localizada em uma das regiões com maior atividade geotermal do mundo, na zona vulcânica de Taupo. E também Rotorua tem a cultura Maori muito bem preservada. Então você tem uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais sobre como que é esse povo indígena da Nova Zelândia. Mas também Rotorua é uma cidade agradável. Tem o seu lago Rotorua, que é muito bonito e que vale um bom passeio Então a gente acha que Rotorua é uma cidade com vários passeios interessantes E também valoriza muito a sua natureza
1: E é claro que quando você visita um lugar tão rico em cultura como é Rotorua, é muito importante conhecer a história da cidade. No episódio sobre Auckland, a gente falou bastante sobre a história da Nova Zelândia no geral, principalmente. Por isso, a gente vai falar mais sobre Rotorua nesse episódio. O que é importante você saber é que a Nova Zelândia ela ficou desabitada por muito tempo. O povo maori só chegou ao país lá pelo século 13, 14, vindo da Polinésia. E as tribos maores que vieram a habitar Rotorua, de Rotorua. elas primeiro chegaram na região onde hoje é a Bay of Plenty, que é uma área litorânea perto de Rotorua.
0: Os primeiros europeus que visitaram a região foram os missionários, então eles viveram entre os maores e não em uma colônia. Logo depois, então, os ingleses começaram a visitar Rotorua e também documentar os fenômenos geotérmicos que são impressionantes nessa região. Com a abertura das estradas no final de 1860, mais visitantes foram atraídos até Rotorua. Inclusive, o marido da rainha Vitória foi visitar a cidade Esse boom do turismo
1: que aconteceu na cidade, ele foi dado principalmente pelos lindos terraços rosa e branco que ficavam no lago rotomarrana Só que esses terraços não existem mais Em 1886 o Monte Tarauera explodiu e destruiu os terraços Depois disso, o turismo se focou na atividade geotérmica intensa que apareceu na região por causa da explosão e também no turismo terapêutico
0: E o processo de desenvolvimento e também de fundação da cidade foi dado pelo Estado porque buscava incentivar o turismo e também dar um ar mais europeu à cidade, então um negócio meio de Suíça no meio das montanhas. Isso foi bem impactante porque até hoje o turismo e o Estado são as forças econômicas de Rotorua, que é uma cidade pequena, tem um pouco mais de 50 mil habitantes, só que é um lugar com muitos passeios, tem lugares únicos para você visitar e a gente vai te apresentar hoje.
1: Agora a gente vai falar um pouco sobre os dados gerais para quando você for visitar a Nova Zelândia. Há três línguas oficiais na Nova Zelândia. O inglês, o Tereo Maori, que é a língua das comunidades maores, e também outra língua oficial, que é a língua dos sinais,
0: a moeda utilizada no país é o dólar neozelandês, que é mais barato do que o dólar australiano. Com relação à gorjeta, não é comum dar gorjeta na Nova Zelândia e também na Austrália, porque os trabalhadores já recebem um bom salário e aí não dependem dessa renda de gorjeta.
1: Em relação ao plug da tomada, na Nova Zelândia é utilizado o plug do tipo I, que tem três pinos achatados, é um bem diferente, só que ele é o mesmo usado na Austrália e também o mesmo da Argentina. Então você vai precisar de um adaptador, mas é sempre bom ter aquele adaptador dos nossos três pinos atuais para os dois antigos, para ter certeza que o adaptador que você for comprar na Nova Zelândia vai encaixar certinho.
0: Já em relação ao visto, não é necessário visto para visitar a Nova Zelândia. Os brasileiros podem ficar até 90 dias a turismo, só leve os comprovantes para garantir uma migração tranquila.
1: E sobre os custos para visitar a Rotorua? Em relação à hospedagem, a diária de um quarto duplo e um hotel bom fica na média de dólares dólares neozelandeses, mas dá para encontrar camas em hostels por 25 dólares neozelandeses, o que é um bom valor. Já os quartos duplos em hostel ficam em torno de 75 dólares neozelandeses.
0: Já em relação aos gastos com atrações, vale dizer que há vários passeios pagos a partir de Rotorua. Então você vai gastar, no mínimo, 70 dólares neozelandeses por pessoa para realizar esses passeios. E é claro, se você quiser conhecer mais lugares, aí você vai gastar ainda mais.
1: Em relação à alimentação, comer fora em Rotorua não é barato. Sanduíches e outros lanches saem por 7, 8 dólares neozelandeses. Já um prato principal já é difícil encontrar por 20 dólares. Normalmente é um pouco mais caro do que 20 dólares. Só as pizzas individuais e as massas é que aí se encontra por 15 dólares neozelandeses, todos esses valores para restaurantes simples, normalmente restaurantes de comida étnica, como se fala, né?
0: Já o transporte, uma passagem de ônibus custa 2,70 dólares neozelandeses, mas também tem um passe diário de 8,60 dólares. Portanto, a gente calculou a média por pessoa, levando em conta os gastos de hospedagem, comida e transporte. O viajante econômico gasta no mínimo 60 dólares dólares neozelandeses por dia, por pessoa. Mas aí, se você fizer os passeios, isso vai depender muito. Então, além desses 60 dólares, você vai gastar pelo menos aqueles 70 dólares que a gente comentou. Então, facilmente, a média por pessoa em Rotorua vai ser maior de 100 dólares neozelandeses.
1: E como economizar? Comer fora é caro. Então, uma forma de economizar para o viajante econômico é se hospedar em um local que tenha cozinha e aproveitar os supermercados da cidade, porque os produtos vendidos nesse supermercado são de alta qualidade A Nova Zelândia produz muita comida boa Vale também pesquisar bem quais passeios têm a ver com você Isso é muito importante para evitar passeios Que são caros demais Ou passeios que se repetem Que tem o mesmo tema E aí talvez não seja tão proveitoso assim Uma dica é procurar os passeios oferecidos pela Intercity Que é uma empresa que também é uma empresa de ônibus E esses passeios costumam ser mais baratos
0: Sobre quando viajar a Rota A Nova Zelândia é um país localizado No Hemisfério Sul, então tem as mesmas Estações do ano nos meses que o Brasil Só que é claro, o clima é bem diferente Já que as quatro estações são Bem definidas
1: A nossa dica é evitar o período de férias Dos locais, que vai do meio de dezembro Até o final de janeiro Na Páscoa, no final de abril, no meio de julho No começo de outubro Todos esses períodos têm férias no país E os períodos de férias As hospedagens ficam mais caras Principalmente cidades turísticas, como é o caso de Rotorua.
0: Com certeza o verão é uma das melhores épocas para visitar o país, ainda mais na ilha norte, onde está Rotorua. As temperaturas no verão podem chegar aos 25 graus na cidade, mas prefira os meses de fevereiro e março, e assim você evita o período de férias escolares.
1: A primavera também tem um clima bom, fica mais ou menos em torno de 12 graus por aí, então tem que levar uma roupa mais quentinha para aguentar o final do dia, porque pode ficar frio. Só que na primavera acaba chovendo um pouco mais do que no restante das estações, mas também não é tanto assim.
0: No outono, o começo do mês de abril também é bom, porque não esfriou tanto, a média fica em 13 graus, é uma época interessante. O inverno só é recomendado para quem vai visitar as áreas de esqui no país, porém, vale lembrar que a maioria fica na Ilha Sul. A temperatura lá na Ilha Sul pode ficar até negativa nessa época.
1: Resumindo, os melhores meses do ano para visitar Rotorua são fevereiro, março, abril, outubro e novembro.
0: E sobre quantos dias são necessários para conhecer a cidade? Isso vai depender muito da quantidade de passeios que você quer fazer ali na região de Rotorua. A gente acredita que com três diárias dá para conhecer a cidade e também fazer alguns passeios. Mas é claro, não vai sobrar muito tempo, tem que ser tudo bem planejado. <risos>
1: Como chegar na cidade? Rotorua até tem um aeroporto regional com voos da Air New Zealand para Christchurch, Queenstown, Wellington e Auckland. Então são todos voos regionais. Para sair do aeroporto é fácil, o viajante não vai encontrar dificuldades, porque tem um ônibus shuttle chamado de Super Shuttle e também tem um ônibus público, porque a linha 10 desse ônibus público, o ônibus comum mesmo, vai até o centro de Rotorua e é barato, custa só 2,70 dólares neozelandeses. O trecho.
0: Outra forma de chegar até a cidade é por meio do ônibus, principalmente se você está em Auckland, Wellington ou outra cidade da Ilha Norte. E vale dizer que essa é uma forma bem comum de deslocamento no país, inclusive tem uns passes para mochileiro, você pode pesquisar um pouco sobre isso. A principal empresa de ônibus do país é a Intercity, aquela que também realiza passeios de um dia. Você também pode procurar outras opções, como a Mana Bus e a Naked Bus.
1: E todos esses ônibus chegam e partem do Centro de Informações Turísticas, fica bem no centro, na Phantom Street, que é a principal rua da cidade.
0: É claro que você pode chegar por meio do carro, já que as estradas da Nova Zelândia são ótimas. E também é muito comum que os turistas aluguem trailers para conhecer o país. É uma atividade bem comum que os visitantes fazem. Só lembre que a mão é trocada na Nova Zelândia. Você tem que ficar bem alerta em relação ao tempo, porque pode ter chuva, pode nevar. Então tem que ficar bem atento a isso.
1: E para se deslocar na cidade, também é fácil. Porque como Rotorua é uma cidade à beira do lago de Rotorua, e seu centro é praticamente todo plano, dá pra conhecer o centro a pé, mas dá também pra alugar uma bicicleta, a cidade é muito boa pra pedalar, e ainda mais se você tiver pouco tempo na cidade a bicicleta é uma forma muito rápida de conhecer o centro de Rotorua e você encontra várias lojas pra alugar as bikes.
0: É claro que você também tem a opção dos ônibus da cidade só que eles operam poucas linhas então eles só vão até algumas atrações mais próximas, só que aí pro os passeios mais afastados, você não vai conseguir chegar por meio do ônibus comum. Você vai depender ou de um tour ou do carro.
1: Saber onde se hospedar na cidade também é fácil porque Rotorua tem um centro compacto, mas você tem que prestar atenção numa questão que é a sua forma de deslocamento: se você vai estar tá de carro ou se você vai estar tá a pé e utilizar o transporte público e as excursões. A questão é que quem viaja de carro tem mais flexibilidade para ficar afastado do centro em hotéis que, por exemplo, têm estacionamentos maiores, em hotéis mais confortáveis com preços bons. Então, tem essa questão do carro. Já quem está a pé é melhor. Se hospedar no centro mesmo. A gente destaca três regiões que você pode se hospedar na cidade, que são regiões boas. A primeira é no centro, tendo o lago e o centro de informações turísticas como pontos de referência. Também tem um bairro próximo ao centro, que é o bairro de Vitória. Você vai encontrar bons hotéis e também supermercados por lá. E aí, mais distante do centro, mais para quem tá de carro mesmo, consegue encontrar várias opções de estúdios e apartamentos, lugares confortáveis, espaçosos, com bom preço, mas aí é melhor para quem está de carro, a gente tem um post no site com dicas de hospedagem que valem a pena em cada região de Rotorua. Dá uma conferida lá.
0: E sobre dicas de segurança na Nova Zelândia e em Rotorua especial. Quando a gente fala nesse lugar, que é um lugar com atividade geotermal, com certeza uma das questões de segurança é respeitar as placas para você não ultrapassar os limites. Porque qualquer descuido você pode cair na água quente ou até mesmo numa lama borbulhante.
1: Outra questão importante é não deixar itens de valor no carro. A violência urbana é algo muito raro na Nova Zelândia, muito difícil de acontecer. Mas o arrombamento de carro é o contrário, é muito fácil de acontecer porque acontece muito mesmo no país. A gente também acha legal evitar andar muito noite em Rotorua sozinho porque a cidade fica muito vazia ela não é uma cidade com vida noturna agitada, então vale ter essa precaução.
0: Uma coisa muito importante na Nova Zelândia e na Austrália é com relação aos raios ultravioleta. E não importa se tá frio tá com nuvens, sempre esteja bem protegido porque o sol castiga muito nessa região por causa do buraco na camada de ozônio.
1: Na Nova Zelândia também podem acontecer chuvas fortes e enchentes do tipo de fechar a estrada e aeroporto então tem que ficar atento aos alertas que o governo dá sobre o tempo no país. E é claro que os terremotos fazem parte da Nova Zelândia. É uma questão que sempre existiu e sempre vai existir no país.
0: Agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Rotorua.
1: É claro que a gente só pode começar falando dos parques geotérmicos. Rotorua é uma cidade com características fortes. Na realidade, toda a região é assim. E essa característica forte é o cheiro de ovo podre que a cidade tem, que é muito intenso e costuma incomodar bastante no primeiro dia, mas é algo que você vai acostumar. E esse cheiro só existe por causa da intensa atividade geotermal de toda essa região, da região da zona vulcânica de talpo e essa atividade geotermal que faz com que Rotorua tenha ótimos parques geotermais para você visitar, lugares incríveis e inesquecíveis.
0: A gente vai falar então dos melhores parques para você conhecer. A primeira opção é conhecer o parque mais simples de todos que fica no centro de Rotorua, é o Parque Cuiral. Ele é aberto ao público, é de graça e vale muito a visita para quem estiver conhecendo o centro da cidade. Você vai encontrar lá um grande lago cheio de vapor e várias áreas com lama borbulhante. É impressionante, a gente adorou esse parque.
1: Ainda no centro, atrás do Museu de Rotorua, que fica numa região muito bonita dos Government Gardens, que é um jardim bem bonito também, o prédio é bem interessante, há várias áreas com fumarolas. Então, perto do lago, você vai ver muito disso, você vai ver muito vapor saindo. Também vale a visita. Só que a gente tem que destacar que o Museu de Rotorua, ele está fechado por causa de um terremoto que danificou a estrutura e não se sabe exatamente quando ele vai abrir. É bom procurar essa informação caso você queira visitar o museu.
0: E essa região do centro é só um aperitivo para quem quer curtir todas essas atividades geotermal. Porque o parque mais imperdível da cidade, cheio de lagos coloridos, é o Wild Top. E ele não fica no centro. Pelo contrário, fica a uns 30 quilômetros de Rotorua.
1: Só que esses passeios em volta da cidade, que às vezes podem até parecer um pouco longe demais, eles valem muito a pena. E esse é o foco do turismo na cidade. O Ayotapo é um dos mais diversificados parques geotérmicos de toda a Nova Zelândia, porque ele tem lagos de cores variadas, tem várias piscinas de lama, que não dá pra entrar, né, convenhamos. Tem muitas crateras. Elas são crateras coloridas por causa das substâncias substâncias que saem do interior da terra, tem muito vapor de água, muitas fumarolas, então é um parque assim com dezenas de atrações, e quem nunca visitou um parque geotermal desse porte vai ficar bem impressionado.
0: O ponto alto do parque é a piscina de champanhe, tem tons de verde, muito vapor e as bordas são alaranjadas, é impressionante. E todos os outros lagos coloridos são destaque do parque e as cores são bem diferentes, porque como a te falou, são substâncias diferentes encontradas na água, diferente do solo, então tudo isso torna os lagos incríveis.
1: A visita ao Iotapo, ela é realizada caminhando, fazendo trilha mesmo pelo parque. Por isso, é importante que a pessoa use sapatos confortáveis e também tenha noção disso, que vai precisar caminhar. Então, quem tem problemas de locomoção pode escolher circuitos menores. Por exemplo, o menor circuito do parque leva apenas 30 minutos. E são três circuitos. Se você quiser fazer o circuito maior, que engloba todos esses três, aí vai levar mais tempo, vai levar em torno de três horas. A gente recomenda que faça tudo porque são dezenas de atrações e vale muito a pena, até porque não costuma ser uma atração muito barata.
0: E quem chega no parque também pode curtir o Geyser Lady Knox, ele não fica bem na entrada do parque, você tem que pegar um transporte até lá. Esse Geyser, ele solta um jato de até 20 metros, só que só é realizado uma vez por dia, às 10h15, no mesmo horário. Por que, que acontece isso? porque é induzido artificialmente.
1: A história é que um detento lá pelo começo do século 20 foi lavar roupa no local onde hoje fica o Geyser Lady Knox e a pedra sabão que ele estava usando entrou em contato com a água e fez com que o geyser soltasse esse jato de água. E até hoje ele é induzido artificialmente, ou seja, se não colocarem lá um produtinho que hoje já não é mais pedra sabão, é um outro produto, ele não vai soltar aquele jato.
0: O ticket para conhecer o Iotapo, que sai por 33 dólares neozelandeses por adulto, mas sem o transporte. Então, para quem não está de carro, tem que fechar um passeio com alguma agência local, e aí esse valor vai subir bastante, porque fica a 30 quilômetros do centro de Rotorua.
1: Outro passeio com foco em crateras, lagos coloridos, em toda essa intensa atividade geotermal de Rotorua é visitar o Aimango Volcanic Valley, que fica a 20 minutos ao sul da cidade.
0: Essa área geotérmica mais jovem do mundo foi resultado da erupção do Monte Tarawera em 1886, aquele episódio que a gente explicou onde os terraços foram destruídos e que acreditam que estejam submersos nas enormes crateras do vale.
1: E nessas crateras, ficam lagos coloridos principalmente com tom de azul que é o mais presente nessa região muito vapor de água e paisagens muito bonitas porque tem matas ao redor, inclusive é uma área muito estudada cientificamente. E o legal é que as trilhas do Vale, elas são fáceis de fazer, tem várias opções de passeios diferentes que você pode contratar tem até visita guiada particular o ticket mais barato, mais simples apenas para fazer as trilhas e conhecer essa região, sai por 38,50 dólares, né
0: o interessante é escolher entre um dos parques, porque apesar de eles serem diferentes, é o mesmo tipo de passeio. Então para a gente pode ser um pouco repetitivo visitar o Aiotapo e o Aimango. O melhor mesmo seria escolher um e aí você economiza e também não gasta tanto tempo assim. A nossa sugestão pessoal é você visitar o Aiotapo.
1: Próximo ao centro de Rotorua está uma das florestas mais surpreendentes e bonitas que a gente já visitou, que é a floresta Wakarewarewa. Mas o que tem de interessante por lá? Essa floresta ela é cheia de sequoias gigantescas que foram trazidas dos Estados Unidos. São árvores muito grandes, são muito bonitas. É um cenário incrível.
0: E além das sequoias, também há muitas samambaias. Então formam aquelas matas em estilo Jurassic Park. É impressionante. E a samambaia é um dos símbolos nacionais da Nova Zelândia, porque é uma das plantas, vamos dizer assim, típicas do país. Então com certeza você vai achar ainda mais interessante essa planta depois que você visitar essa floresta porque tem samambaias de tudo quanto é tamanho, umas samambaias gigantes.
1: E vale destacar que a floresta, o Areua, é um dos melhores lugares para fazer trilhas em Rotorua. Seja para caminhar, tem vários circuitos que você pode fazer caminhando, de bicicleta, motocicleta também e até mesmo a cavalo. E o legal é que tem um centro de informações muito bem estruturado na entrada do parque você encontra tudo você encontra os mapas tem as pessoas para te atender para te dar informação então você vai conseguir escolher a melhor trilha de acordo com o seu preparo físico tempo disponível que você gosta de fazer mas é claro que visitar essa floresta é uma atividade recomendada para fãs de natureza porque é só eles que realmente vão gostar de ver essa floresta maravilhosa
0: só para avisar que o passeio pela floresta é de graça e também é bem fácil de chegar até lá você pode pegar pegar um ônibus que chega até a floresta. Perto da floresta também fica um lago, o Lake Tikitapu, que seria o Blue Lake. E nesse lago, o pessoal faz trilhas também, toma banho e pratica esportes aquáticos. Então, o lago tem uma água fantástica, é muito aproveitado na época mais quente.
1: E é claro que você também deve conhecer o Lago Rotorua, seja caminhar no calçadão ao redor do lago, que fica no centro da cidade. Você pode também aproveitar os bancos para dar uma descansada, uma relaxada, curtir o pôr do sol e ver os cisnes negros que ficam ali no lago. Inclusive, tem passeios de barco até uma ilha no centro do Lago de Rotorua que é a McCoy Island
0: meados do século XIX, os Maores aprenderam a conviver com os turistas e tornaram a sua rica cultura em uma atração de Rotorua. E o melhor é que a cidade é uma das com mais nativos em todo o país. Você vai encontrar por lá muitas vilas Maores que recebem os turistas, então sempre fazem danças típicas, apresentam sua arte e também a comida típica dos Maores.
1: As vilas Mitai, Tamaki, Tepuya e o Wakarewarewa são as mais conhecidas. A gente vai falar das duas mais importantes, que são a Tepuya e a E a diferença é que existe entre fazer o passeio nessas duas vilas.
0: A Tepuia fica a poucos quilômetros de centro de Rotorua. E o que tem interessante por lá? No tepuia ficam instituições ligadas à cultura Maori, principalmente as escolas de artes e artesanato. Então não é só uma atração turística. As áreas do parque são bem organizadas, tem ótimas visitas guiadas e também vários tipos de entretenimento.
1: Na real, a maioria dos visitantes quer mesmo é ver o geyser natural que tem no te Tepuya. E esse geyser, ele explode nada menos, nada mais que umas 20 vezes por dia, então é muita coisa e é natural. E o jato dele pode alcançar até 30 metros de altura, então é algo bem impressionante. Esse geyser é super famoso, o nome dele é Purutu, e ele é um dos mais impressionantes de todo o Hemisfério Sul.
0: Você também encontra outros geysers menores no Te E, é claro, muitas piscinas de lama, até a oportunidade de ver o kiwi, que é a ave rara e símbolo do país. Também tem os shows de dança maori e, é claro, Preparam o jantar, só que prepare o bolso porque esse é um passeio bem caro.
1: Os preços para visitar o Tepuia, eles variam se você quer fazer o tour de dia, que inclui o parque geotérmico, ver o Kiwi e aprender sobre a cultura Maori nos museus que tem dentro do parque. Ou se você quer participar das apresentações que acontecem à noite e aí incluem um jantar. O tour de dia custa 52 dólares neozelandeses por adulto e o tour à noite custa 117 dólares neozelandeses. Dá também para comprar tudo, então fazer o de dia e o de noite e aí sai por... 155 dólares neozelandeses, é uma das atrações mais caras de Rotorua.
0: Já para quem está interessado apenas na cultura Maori, aí vale a pena conhecer a vila Arewa. Nessa vila, os maoris moram de fato, eles cozinham com as águas quentes que saem da terra. Então é um passeio muito mais próximo do dia a dia do povo Maori. E
1: de Arewa também dá para ver os geyser por Hutu, que fica no Tepuia. Além disso, a visita mostra diversos aspectos da vida das pessoas. Pessoas, mesmo, inclusive com apresentações típicas como o raka, que é uma das danças mais conhecidas do povo maori. Os tickets para visitar a vila de Wakareu são mais em conta. O ticket adulto para o passeio custa 35 dólares neozelandeses. Também há uma opção para comer a comida feita pelos locais. Tem desde a opção de você comprar um milho que foi cozido ali mesmo nas águas quentes do parque por 2 dólares, ou um almoço completo por 31 dólares neozelandeses.
0: Outra atividade para você realizar em Rotorua é aproveitar a água quente da cidade, porque atividade geotermal é o que não falta. Tem várias piscinas quentes na cidade que você pode aproveitar. O Polynesian Spa é um dos mais conhecidos e tem a facilidade que fica no centro. Também tem outra opção muito recomendada que é o Waikit Valley Thermal Pools para quem quer apenas relaxar nas piscinas quentes nas águas minerais de Rotorua.
1: E a partir de Rotorua, dá pra conhecer a fantástica Hobbiton, o verdadeiro condado dos Hobbits, onde foram gravadas cenas dos filmes O Senhor dos Anéis e O Hobbit. A gente já falou isso em outros episódios, que a Nova Zelândia é realmente a Terra-média na Terra e só faltava construir algumas coisinhas como Hobbiton.
0: A história é o seguinte, quando ia ser gravado o primeiro filme do Senhor dos Anéis, o Peter Jackson, que é o diretor do filme e é neozelandês, ele começou a procurar uma fazenda pra construir o condado. Então, ele estava fazendo um voo pela região de Mata Mata e aí ele descobriu a fazenda da família Alexander e o que chamou atenção por causa dessa fazenda foi a grande árvore que tem no meio dessa fazenda, então isso chamou muita atenção porque está relacionado também com o livro que tem uma grande árvore depois de todas as conversas, no final da década de 1990 é que eles começaram a construir Hobbiton para as gravações.
1: Só que nessa primeira vez o condado não era para ser permanente, os materiais que foram usados, era mesmo para ser um cenário temporário, já que eles só tinham a intenção de gravar os três filmes do Senhor dos Anéis e não iam gravar mais nada. Tanto é que eles desmontaram parte do cenário. Ainda assim, algumas partes ficaram e começaram a atrair os fãs da trilogia do Senhor dos Anéis, principalmente a partir de 2002. E as visitas eram mais informais, mas tornaram algo bem frequente.
0: Com a gravação dos filmes do O Hobbit, o mesmo diretor, o Peter Jackson, ele queria refazer, remontar a Vila dos Hobbits no mesmo local. E o dono da fazenda ele topou, só que dessa vez ele queria que a estrutura ficasse permanente. Foi então que em 2009 que Hobbiton foi aberto com essa intenção de se tornar uma atração turística bem profissional e com certeza um dos passeios mais legais no país.
1: Mas como é a visita a Hobbiton? A visita começa pelos locais nos quais a empresa responsável, que é a Hobbiton Tours, ela pega os visitantes. Então, no centro de informação turística tanto de Rotorua quanto de Mata Mata, saem ônibus dessa empresa que é a empresa da família para levar até Hobbiton E todos esses ônibus, eles vão primeiro pro Shires Rest Café, que fica na entrada da fazenda, que é um local onde fica o café. Também tem a bilheteria e também tem lojas. Se você tiver de carro, você pode chegar nesse café diretamente, sem precisar pegar um ônibus da empresa.
0: E o caminho que leva até o condado passa por uma estrada cinematográfica cheia de colinas, cheia de ovelhas e um verde bem intenso. E aí ali, no meio do nada, você entra no filme, porque você vê aquele ambiente fantástico, tudo aquilo que você viu no filme existe de verdade.
1: A visita a Hobbiton é guiada em grupo e em inglês. O grupo não é muito grande não, é tipo umas 13 14 pessoas, mais ou menos e leva apenas uma hora e meia esse tempo é o que você fica no condado, você fica ali mesmo então, sem contar o tempo de transporte só que dá a impressão de que essa uma hora e meia ela é muito rápida, porque passa voando e tem muita coisa pra ver a dica que a gente pode dar é tentar aproveitar ao máximo. A gente não conseguiu ficar prestando muita atenção no guia, no caso, na guia, porque ficava muito corrido para observar o local, para tirar as fotos. Então a gente preferiu ficar sempre atrasado em relação ao grupo, poder curtir um pouco mais o local.
0: Tem vários destaques no tour, como por exemplo, as 44 tocas dos hobbits, de todos os tamanhos possíveis, porque toda essa diferença dos tamanhos das portas tinha o objetivo de dar a impressão das alturas diferentes entre os então, quando o Gandalf ficava na frente de uma porta, era uma porta minúscula, porque ele é um, uma pessoa alta, e aí a porta tinha que ser minúscula. E quando o Bilbo ficava na frente da porta, aí tinha que ser uma porta já maior relacionada aos hobbits.
1: E lá você vê coisas muito interessantes, como, por exemplo, tem roupa no varal, tem peixe secando no sol, tem queijo à venda. É como se, a qualquer momento, um hobbit fosse sair de uma daquelas casinhas, de uma daquelas tocas, e fosse te convidar para um segundo café da manhã, então é tudo muito bem cuidado. Poderia ser usado para gravar hoje mesmo de tão perfeito que tá.
0: Com certeza a toca mais famosa é a do Bilbo Baggins, o Bolsão. E fica bem na área mais alta do condado. Tem uma árvore que fica acima da toca. Só que essa árvore é falsa e isso facilitou muitas gravações, porque assim as folhas não caíam com o outono e no inverno. A curiosidade é que as folhas tinham que ser pintadas à mão, uma por uma.
1: É importante saber que você não vai conseguir entrar no interior da toca do Bilbo, até porque não faz muita diferença você entrar lá dentro, porque as imagens internas foram gravadas nos estúdios em Wellington. Então quando você abre a porta, só vai ter um pequeno espaço sem nada.
0: Já o final do tour também é bem emocionante, você passa pela aquela ponte de pedra bem conhecida, você vê o moinho e, é claro, você aproveita para tomar uma cerveja no bar do The Green Dragon. Essa cerveja que é oferecida, ela é produzida exclusivamente para o passeio. Então ela é uma mistura de cidra e de cerveja não alcoólica feita de gengibre.
1: E para visitar a Hobbiton é muito importante que você antecipe a compra do seu ticket. Não deixe para comprar ali na bilheteria do café na hora. É melhor comprar antes para garantir. Até porque a empresa Hobbiton Tours vende os tickets online o que facilita. Os tickets para visitar a Hobbiton variam de 79 dólares neozelandeses, que é quando o o ônibus sai de mata-mata ou sai do café mesmo, até 114 dólares, né, os aí saindo de Rotorua, porque é mais longe aí tem todo esse custo de transporte
0: você encontra mais informações e fotos num post que a gente fez sobre a visita a Robiton a gente vai deixar o link no post do episódio confere lá
1: Última dica de passeio é para quem vem de Auckland para Rotorua. No caminho entre essas duas cidades ficam as incríveis cavernas Waitomo, que são cavernas conhecidíssimas da Nova Zelândia. Elas têm vermes luminosos que dão um efeito incrível e também tem várias estalactites. O que dá para fazer é exatamente isso, conhecer as cavernas no percurso entre as duas cidades. Sair de Auckland, conhecer as cavernas e depois ir para Rotorua. Essa é uma forma de economizar tempo, que é uma variável tão importante quanto o dinheiro em uma viagem.
0: Para realizar esse tipo de passeio, a gente sugere a empresa Intercity, que é a empresa de ônibus, então ela vai te levar até as cavernas. Depois você pega outro ônibus até Rotoru. Estamos chegando ao final desse episódio do Papo Viagem Podcast sobre Rotorua e Hobbiton e agora a nossa conclusão sobre visitar esses belos lugares.
1: Rotorua é uma cidade muito única na Nova Zelândia, ela é uma cidade que foi formada para o turismo, porque as vilas maores elas já existem há muito tempo, há muitos séculos, e a formação como cidade se deu por causa dos fenômenos geotérmicos que acontecem nessa região super encantadora, então é um lugar que você vai conseguir enxergar uma face muito importante da Nova Zelândia, que é a atividade geotérmica e também a cultura Maori. Se eu não me engano é a segunda cidade com a maior proporção de Maoris da Nova Zelândia então é um lugar muito especial no país. Além de todos esses passeios inesquecíveis, os fãs de O Hobbit e do Senhor dos Anéis vão poder visitar uma das atrações mais interessantes mais legais, que mais fascinam, que é visitar Hobbiton é uma atração cara, não é algo barato de se fazer Mas é algo que sem dúvida se torna inesquecível Para os fãs, então por serem dois lugares Tão únicos, a gente recomenda Que quando você for visitar a Nova Zelândia Inclua Rotorua e se você for fã Hobbiton no seu roteiro de viagem
0: Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre esse episódio ou sobre outro episódio do Papo Viagem Podcast, entre em contato com a gente. Manda um e-mail para contato@guiadoenomadigital.com. Você também encontra a gente nas redes sociais Facebook, Twitter ou Instagram. Siga e curta a gente por lá.
1: Se você puder nos dar cinco estrelinhas no iTunes e deixar sua opinião sobre o Papo Viagem por lá, vai ser muito bom. A gente vai ficar muito feliz. Isso ajuda de verdade. Assim como indicar o Papo viagem para os seus amigos que gostam de viajar, que gostam de podcast.
0: Você também pode ajudar o podcast reservando a sua hospedagem pelo nosso link do Booking, que você encontra no post do episódio ou na caixa de busca, no menu da direita no site. Você não paga nada mais pela hospedagem, porque uma parte da comissão do Booking ajuda a manter o podcast. Então esse foi o nosso episódio sobre Rotorua e Hobbiton. A gente espera você na próxima semana em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
1: Muito obrigada por ter Viajado com a gente mais esse episódio e até a próxima quinta. Tchau!
0: Falou!